0: Es diciembre 17 del 2021. Nos estamos acercando al día Navidad y yo tengo mi gorro de Navidad. El que no está viendo esto sabe que no puede ver lo que Félix está haciendo, así que no se preocupe, es un gorro de esos de Christmas, ¿no? De Navidad con la bola blanca arriba. Y hoy nos encontramos con Diego Murcia, el host. De la Escuela del Podcast. Y yo soy su co-host Félix Montelara. ¿De qué hablamos hoy?
1: Bueno, vamos a hablar acerca de una herramienta que a mí me encanta porque la hemos utilizado y le hemos sacado el jugo hasta más ya no poder. Es una herramienta que tiene Google en Chrome para poder acceder a aparatos que tengas necesidad de acceder. Bueno, y vamos a ver cómo es que podemos utilizarla para otro tipo de menesteres. Se trata de una extensión que te permite poseer movimientos, poseer acceso remoto desde donde te encuentres con un simple clic.
0: Sí, acceso remoto es la especialidad de esta herramienta porque muchas veces, si usted tiene compañeros teamworkers, no teamworkers, team, un equipo, o como Diego y yo, que colaboramos mucho en cuanto al podcast, uno puede darle permiso, para darle el ejemplo, yo le puedo dar el permiso a Diego para que tome posesión de mi computadora mientras yo estoy ahí. O sea, yo tengo posesión, pero ahora Diego tiene posesión de la pantalla, vamos a decir, y puede mover el cursor y puede hacer clics en ciertas cosas. Trabaja un 99% de las veces. Hay, de vez en cuando hay algo que uno está escribiendo y no te deja, por alguna razón, no te deja escribir una ñ o algo hmm. parecido, así algo raro. Un carácter un un raro. Y, y eso es lo que yo he notado. Es muy bueno. <ríe> A mí nos encanta. Diego y yo los usamos todo el tiempo. Y cuando estoy trabajando yo remotamente con mis clientes, yo le digo siempre, bájese el Google Chrome Extension.
1: Sobre todo si tienes clientes que no son muy diestros a la hora de utilizar la computadora y por ejemplo deseas tú realizar una llamada, una videoconferencia a distancia, puedes acceder a su computadora desde tu computadora y puedes hacer las instalaciones necesarias para que esa grabación quede muy bien. En algún momento más adelante de programa suyo en este canal les vamos a enseñar cómo nosotros realizamos esas llamadas en donde podemos automatizar que, por ejemplo, cuando estés grabando el audio, cuando estés grabando un video, esto se suba directamente a la nube, a un servicio como Dropbox o como Google Drive. Y una vez que termines la grabación, pues ese archivo queda ahí y así te salvas de muchos malestares, como por ejemplo a veces el hecho de que se te caiga el internet o que el audio quede mal. Pero si quieres, comenzamos con la clase de hoy. Bueno, para los que no lo saben, Google Chrome tiene una, una especie de tienda de aplicaciones que es exclusiva para sus productos. no Hay que tener instalado desde luego el navegador que es Google Chrome y dentro de Google Chrome ustedes van y escriben la web store de Google Chrome o tienda de aplicaciones de Google Chrome en el buscador y eso los va a llevar a una, una página Déjenme ver si se las puedo mostrar acá.
0: Y la salvedad es que Google a estos apps le llama extensiones. Ellos no le llaman aplicaciones. Ellos le llaman extensiones, pero son un tipo de aplicación. Pero Google sí. por alguna razón se ha decidido llamarlo extensiones.
1: Lo que pasa es que esto funciona dentro del mismo navegador sin necesidad de poder tener que descargar algo o sin necesidad de tener que instalar algo, porque existen varias, varias divisiones. Están las aplicaciones que sí se pueden descargar y se pueden instalar en el sistema que tiene tu computadora. Pero también existen las aplicaciones que esas, eh, perdón, las extensiones que esas única y exclusivamente funcionan dentro del navegador. ¿Dónde las van a ver? En, una vez que estén acá en el, la tienda de, de Chrome, aquí pueden ver dónde se Hace una distribución de cuatro pestañas. Tenemos la pestaña para extensiones a su mano, mano izquierda mía. Debajo de extensiones está la de los temas que se pueden también, por si no lo sabían, crear temas para poder adornar tu navegador. También vienen las aplicaciones eh, en el nivel inferior en donde aparecen estas aplicaciones que, como les decía, se pueden instalar y pueden estas permanentemente quedar dentro del sistema y no es necesario ni siquiera tener conexión a Internet para que funcione. Y luego vienen las cuestiones de los juegos. En los últimos años, la mayoría de servicios de streaming como Netflix o incluso como eh, Google Chrome están ofreciendo este tipo de situaciones, que es que puede uno tener acceso a juegos o algún otro tipo de entretenimiento desde la web a lo que nos compete ahora que es lo de las extensiones esto funciona como les decía siempre y cuando se tenga instalado el google chrome y se les va a instalar en una pequeña esquina en la parte superior de la pantalla con este logo, parece como si fuera una pieza de un rompecabezas, y ahí van a poder ver cuáles son las extensiones que tienen. Luego las, le hacen clic ahí y ya se activan. ¿no? Y empieza
0: sí, eso, a está a mano, eso está a mano derecha, arriba, donde usted puede encontrar esto dentro de su Chrome Browser. Si usted mira, uh, hay una barra donde es más donde usted pone la dirección. En uh -huh. esa misma barra, a mano derecha, usted va a ver ese icono que es como, como un puzzle, ¿no? Diego lo, lo describió muy bien. Sí. Es negro, por lo general negro o, o charcoal, casi negro, gris, grisoso, oscuro. Usted le pega ahí y eso te va a llevar a Google a, a, los, a las extensiones. Exactamente.
1: Ustedes van a encontrar esas extensiones una vez las descarguen en medio del sitio donde se escribe la dirección web de cualquier página y los tres puntos que suelen tener los eh, buscadores o las páginas web que ustedes tienen, que están al fondo. Ahí hay tres puntitos y junto a ellos van a aparecer todas las extensiones que ustedes tienen. Eh, por lo que nos corresponde ahora, que estamos acá, eh, una vez que encuentren cuál es la aplicación que ustedes desean, pues simplemente le dan instalar. Yo ya la tengo aquí instalada. Y después ya pueden hacer uso de las pantallas que, bueno, de las opciones que tiene ahí para poder... Y
0: esa instalación responder. es bien breve. No es algo que se tome mucho tiempo. Es una instalación casi instantánea. No, es, no, no le toma mucho espacio en su computadora ni nada. Es más, no creo que ni le tome espacio en la computadora porque creo que es... Remoto, ¿no? Es, ¿cómo se dice esto? Virtual.
1: Es virtual, sí. Eh, entiendo yo que ocupa muy pequeño espacio. Sí, debe ocupar algo de memoria, pero es, es lo mínimo, ¿no? Esta primera opción te permite compartir tu pantalla. Es decir, la primera opción que nos sale dentro de la aplicación, una, de, de la extensión, perdón, una vez la tenemos instalada, te dice que puedes compartir tu pantalla. Y luego hay un botón donde te dice que se puede generar un código. Este es importante porque si tú quieres darle acceso a otra persona que tiene esta misma aplicación y quieres que esa persona entre en tu computadora, acá vas a necesitar generar ese código. Me va a aparecer en la pantalla el número, que son 12 números. Y esto, por ejemplo, yo se lo podría dar a Félix, quien del otro lado quisiera a lo mejor ingresar a mi pantalla. Él va a tener que ingresar esos números, como les voy a enseñar ahora, en la parte de abajo. Si nos vamos acá, dice conectar a otra computadora. Y aquí es donde nosotros podríamos accesar y meter esos números que Félix me estaba pidiendo. Y a partir de ahí, es que nosotros ya podríamos controlar la computadora. Sí,
0: si una vez usted introduzca los números, le va a decir a la persona que originó los números hey, Félix quiere acceso a tu computadora y tú tienes que aceptar o no por si acaso cometemos un error y le damos el número a una persona que no es porque no estábamos pensando
1: exactamente, y esto te previene que eh, únicamente la persona que tenga esos códigos va a ser la persona que va a poder acceder a tu computadora por aquello de que a veces manejamos documentos o datos que son privados de personas con las que estamos trabajando que no deberían estar a la vista de
0: cualquiera y este la. código tiene un tiempo limitado, Diego, para que la gente sepa. O sea, que no es que, minutos, sí. este código. Sí, no es que usted da este código y si lo toma otra persona, lo puede usar después. No, tiene un tiempo súper limitado y si no se usa du durante ese tiempo, entonces se invalida y tienes que volver a compartir un número si la otra persona estaba ocupado buscándose un café o algo <risa> y, y no llegó a tiempo, entonces tienes que darle otro, otro código.
1: Exactamente. El código va a estar vivo, por así decirlo, durante cinco minutos. Después de esos cinco minutos habrá que generar nuevamente un nuevo código. Pero una vez que ya hemos ingresado los datos ya puede uno navegar. Ahora esto tiene varias ventajas en cuanto a su uso. Por ejemplo, yo lo utilizo cuando estoy desde mi trabajo o estoy realizando algún viaje y quiero conectarme, por, por ejemplo, a la computadora que tengo en mi casa o cuando mi eh, esposa o mi hija tienen algún tipo de situación en la computadora que ellas no son capaces de resolver, simplemente les pido que me permitan acceder a las computadoras de la casa y desde la comodidad de acá, de la oficina, puedo hacerlo. Y créanme, esto saca de tantos apuros el hecho de tener las computadoras siempre a la mano, porque ustedes pueden acceder a sus archivos locales y no tienen necesidad de andar, por ejemplo, comprando memorias eh, portátiles para que se les pueden perder, pues, para poder
0: tener. Si sí, yo soy un usuario nuevo de esto y yo entro a mi computadora, una de las preguntas que tendría es, ¿tiene que estar mi computadora encendida en mi casa para yo poder entrar a mi computadora remotamente?
1: Sí, eso obviamente tiene que ser así, tiene que estar encendida. De lo contrario, eh, no funcionaría estar encendida y tener acceso al Internet.
0: Okay, so son dos cosas. Tu computadora debe estar encendida, más tener ese acceso disponible al internet para tú poder entrar remotamente. Si yo tengo hard drive o otras cosas que, que conecto, donde tengo memoria a que yo uh -huh. conecto aparte, ¿tengo acceso a esas otras memorias o solamente a la memoria que está dentro de la computadora?
1: Siempre y cuando haya algún periférico conectado a tu computadora, tú vas a poder acceder a ellos. Vas a poder manejar tu computadora como si físicamente estuvieras presente allá. La gran ventaja es que no necesitas estar ahí para poder hacerlo. Digamos que estás viajando y se te olvidó mandarte un archivo o mandarle un archivo a algún cliente que necesitabas que tuviera un video o un documento. Vas a poder hacerlo. Nada más le llamas a tu esposa y le dices, hey, honey, ¿me haces el favor de poder encender la computadora? Necesito navegar ahí. Y ya tú te encargas de todo lo demás.
0: Enseñaste a llegar a, a compartir la pantalla para que los dos podamos trabajar. ¿Cómo le llego entonces remotamente a esa parte que me estás hablando?
1: Entonces volvemos hacia el dashboard que tenemos dentro de esta aplicación. Si ustedes se van hacia el tablero de esta extensión, verán que tienen tres opciones en la parte izquierda de la pantalla. Existe el acceso remoto en donde van a ver un icono de una computadora está el soporte remoto donde van a ver a dos personitas y existe el será no sé cómo se traduciría como el establecimiento de una conexión mediante ssh ok lo que ustedes necesitan hacer para poder conectarse a su computadora es ir a la primera opción es en el en el acceso remoto donde está el icono de la computadora y a partir de ahí Previamente ustedes van a tener que instalar ahora sí el programa que les pide la aplicación instalar. Cuando ustedes vienen al tablero por primera vez, les dará una opción que no aparece aquí porque yo ya lo he establecido, no? Pero les dará una opción de poder descargar un programita en donde les pide primero abrir la computadora, luego ir a una dirección para poder descargar precisamente esta aplicación.
0: ¿Y cuál es la dirección? Y que ah.
1: La dirección es g.co diagonal cdr diagonal setup y esto te va a descargar el mismo programa pero de eh, la extensión convertido en una aplicación. Una vez que lo instalas ya te va a poder permitir hacer esto del de acceso porque ya te va a pedir agregues acá las computadoras que necesitas acceder. Eso es uno de los primeros pasos que van a tener que hacer si desean hacer esto y no tienen a nadie más que les genere un código. Una vez que la computadora ya tenga ese programa y ustedes puedan tener la posibilidad de que esté encendida y conectada al Internet, simplemente van a tener que venir a este, en la parte de arriba donde está otra vez la sección de re acceso remoto donde tienen el iconito de la computadora y ahí aparecerán las máquinas que están eh, a disposición suya para ser accedidas. Simplemente tienen que darle clic. En este caso las mías dos están apagadas. Eh, Le dan clic ahí y les va a pedir si ustedes tienen algún código de acceso, pues que introduzcan el código de acceso. Se van a poder meter ahí y luego ya van a poder utilizar sus computadoras en la distancia. Es muy sencillo en realidad, es muy intuitivo. No se dejen intimidar por todos estos pasos que les estoy contando, porque en realidad es muy sencillo hacer.
0: Yo creo que eso cubre todo, a menos que tú tengas más detalles. Eso cu nos cubre todo. Y yo estoy utilizando mi gorro de Navidad, y Diego tiene su ornament. ¿Cómo se dice ornament? ¿Cuál es la palabra para ornament en español? Ornamento también. Ornamento es la palabra de su árbol, que es un sasquatch, que fue un regalo de su santa secreto. Y nosotros, como estamos en este espíritu de la Navidad, te tengo que ser honesto, no es muy lindo que digamos, ¿sabe?
1: No, no. yo lo <risa> sé, yo lo sé, pobrecito, pero así somos los peos.
0: <risa> bueno,
1: afortunados los... <risa> en los negocios, desafortunados <risa> en la belleza.
0: Así es, así es. Tenemos tres regalos. ¿Por qué tú nos, nos habla de los tres regalos esta Navidad para usted que está escuchando o está viendo el video por YouTube? Cuéntanos, Diego, ¿cuál es el primero que tenemos?
1: Bueno, ese es un anillo de luz, literalmente, aunque se oiga muy espacial, pero sí es un anillo de luz que te permite poder tener iluminación en la cara mientras estás dando las noticias o estás compartiendo algún tipo de información frente a un celular, frente a una cámara, y este se puede modular, es decir, no solo se puede controlar la intensidad de la luz, sino que también puedes jugar con la altura del el instrumento este que te permite poder estar parado o estar sentado mientras haces la transmisión en vivo de tu contenido.
0: O sea que sube como a 63, a 63 pulgadas de alto, que uno se puede parar, más cambia... Tiene los tres colores primarios. Diego, ¿sabe cuáles son nuestros tres colores primarios en el mundo?
1: Híjole, me pusiste en aprietos. Creo que es rojo, azul y verde.
0: ¡Ajá! ¡Ding, ding! Debemos hacer un programa así, Diego, donde podemos hacer preguntas como esta y darle regalos a la gente. ¿Qué tú crees? ¿Cuál es el sí, segundo, sí, sí, Diego? Tengo.
1: Bueno, el segundo son unos headsets, es decir, unos audífonos con micrófono que pueden permitir realizar transmisiones también con una voz bien barodida, así como la que tiene Félix, para poder, pues practicar tu, tu locución para poder transmitir también en vivo mediante estos aparatos.
0: Y lo bueno de esto es que el micrófono es de buena, súper buena calidad. Nosotros utilizamos esto aquí en los en Audio Dice Network, en los Latin Podcasters para editar los audios de otros podcasters que, por cierto, nos pagan por hacer eso. Y esto tiene las copas grandes, o la copa va por encima del audífono, va por encima de tu oído, más tiene algo que se llama Surround Sound, que es precioso para uno poder editar. Y por último.
1: Bueno, creo que es el mejor de todos los regalos. Favorito, y el favorito. Para mí, aunque no me lo creas, yo tengo uno similar a este. De hecho, creo que es el mismo modelo, el US32. Y a mí me lo han chuleado sobre todo porque cuando yo comencé a hacer transmisiones yo tenía un micrófono de estos que puedes conseguir en Walmart que te sirven para hacer karaoke que son, creo que cuestan como 5 dólares o 10 dólares pero combinado con esto el micrófono suena maravilloso suena como un Samsung Q2 es un muy buen sonido el que puedes sacar a partir de esta maquinita ¿por qué? porque esto te permite jugar con, con establecimientos de niveles, puedes tener un master, puedes tener un phantom power, puedes tener efectos y calibrar, por ejemplo las altas los altos sonidos, puedes agregarle color a la voz, puedes bajar tu voz y convertirla en una voz muy grave, esta es una verdadera máquina de batalla que es portátil y que te la puedes llevar como si fuera un pequeño estudio contigo a donde sea que te, que te dé la gana. ir.
0: Que esto fue hecho exclusivamente para hacer live stream. Hace años atrás, fue uno de los primeros que se hizo exclusivamente para podcasters. So, ahora sabemos que Tascam ha sacado un, un, un dispositivo nuevo que está compitiendo con el Rodecaster. si no me equivoco, el Rodecaster Pro. Y no tan solo está, está dándole batalla, pero más o menos cuesta el mismo precio de, si no me equivoco, $699 o $599, si no lo consiguen especial. Es de muy buena calidad, tiene lo que se llama preamps, donde es lo que ayuda a que cualquier micrófono, como Diego describió, aunque no sea de, de muy alto valor, se escuche como un micrófono de alto valor. Y nosotros, yo lo estoy usando aquí, de aquí es donde nosotros sacamos nuestra música. déjeme poner la música ahí un segundo y se la voy a cortar. No lo Más nuestros aplausos. Usted puede cambiar todo eso, añadirle. Es para una sola persona. Tiene para un XLR, tiene para un 3.5, que es lo que Diego está hablando, que es el micrófono no se pueden utilizar los dos a la vez. Hay que escoger uno o el otro. Pero recuerde, esto es un mini estudio personal para usted poder no tan solo hacer live stream, como estamos haciendo Diego y yo, pero para poder hacer su podcast. No tiene un dispositivo para grabar, pero ahí es donde usted puede, en la salida de los audífonos, usted puede ponerle una grabadora y grabar el sonido que está saliendo de la tarjeta de audio, que es el interfaz Tascam US32. Me encantó el programa de hoy, Diego, porque aprendí algo sobre el remoto, el Google Chrome. Y cómo puede, explícame a mí, yo como podcaster, cómo yo le puedo sacar ventaja a la extensión de Google.
1: Precisamente como explicaba, ¿no? Si te toca hacer, por ejemplo, una conexión a distancia y alguien necesita que le ayudes con la instalación de algún programa y esto lo puedes hacer a partir de ahora. Puedes también realizar exposiciones de uno a uno um, sin necesidad de estar presente y sin necesidad de que nadie te esté haciendo las instalaciones de lo que vas a utilizar. Tú puedes manejar todos los aparatos, que fue algo que me tocó, por ejemplo, realizar Hace un par de semanas en donde estuve dando clases a periodistas sobre cómo utilizar las ventajas del podcasting para poder contar sus historias. Estas historias que vemos en medios como televisión o radio, cómo poder utilizarlas para poder hacer sus propios podcasts y contar sus reportajes de manera sonora.
0: En un programa futuro tienes que hablarnos de las clases que diste porque es interesante, no tan solo periodistas, pero locutores... Y, y muchas, muchas personalidades se están uniendo al mundo del podcast y Tú estás dándose esas clases. Yo creo que nuestro público aquí se debe de, de aprovechar de lo que le estás enseñando a estas personas. ¿no?
1: Sí, mira, me, a mí me sorprende porque son, aunque no lo parecen, son, son muchas nuevas las herramientas que hay que ni siquiera la gente que se está graduando de comunicaciones las tiene todavía en cuenta como para poder aplicarlas al periodismo o a los medios de comunicación como uno lo pensaría, ¿no? Porque a veces... No sé, tenemos, tenemos la impresión de que este mundo va caminando de una sola manera y no necesariamente es así. El podcasting, por ejemplo, es una de las cosas que, se ha, venido, que ha venido evolucionando muy alejado de los medios de comunicación y a su propio ritmo y ha desarrollado sus propias herramientas. Y cuando la gente como estos comunicadores se topan con que hay herramientas que ellos podrían utilizar que son nacidas en el podcasting, se sorprenden porque dicen yo jamás había pensado de que esto se podía hacer de esta manera.
0: Y lo fácil que se está haciendo. ¿no? I mean, ahí yo creo que está la sorpresa de ello más grande cuando yo he hablado con gente con quien le hemos dado coaching one on one y me dicen Félix esto facilita todo no No hay que hacer esto, no hay que hacer aquello no hay que tomar 20 pasos, sino es tan fácil como el cascam que le acabamos de enseñar, que hace mil cosas pero con darle a un solo botón, esta clase ha llegado a su final, me ha encantado esta clase y gracias por la gran información que nos ha traído, despídenos, yo soy Félix Montelara
1: y yo soy Diego Murcia bailando con el squash Sasquatch. Bueno, nos vemos el próximo viernes, primero
0: adiós. Navidad EDP, hashtag Navidad EDP. No se pierda. Adiós.